0: 复仇的火焰熊熊燃烧着，巴勒斯坦人民在一次次反攻中扭曲了面容，默默的就变成了西方人眼中恐怖组织的模样。这个世界很奇怪，但也很可爱。大家好，欢迎来到人鱼看世界，我是人鱼深深。我们说到第一次中东战争，说的其实就是以色列的独立战争。以色列打的是一个生存，这是他们最后一战，在经历犹太大屠杀。欧洲的犹太人被屠杀了三分之二之后，为了有一个坚固的家园，必须打的一仗，也必须胜利的一仗。对打的是阿拉伯国家。再一次强调，这不是巴勒斯坦的阿拉伯人民哦。虽然也有少数当初就反犹太的巴勒斯坦人民组成了圣战组织参加，但合计来说就有一两千人，真的称不上是代表巴勒斯坦参战。说回对于阿拉伯联军。阿拉伯联军打的也算是一场胜仗啊，要驱逐土地上的异教徒。但就我这么说吧，在我的脑袋瓜子里面感觉，这就,就跟十字军东征一样，明摆着是要驱赶圣地上的异教徒。其次，可以说是对抗英美那些强权国家对本地阿拉伯人的控制权。但说穿了，嗯，这些国家不过也是想分一杯羹而已。真正说同情巴勒斯坦阿拉伯同胞的情谊。嗯，顶多我可以算上约旦一个。怎么说呢？可能大家在之后的故事就可以了解到。而巴勒斯坦人民就一直处于被动挨打的状态吗？嗯，其实听我开头的书法，应该就知道不是这么一回事哦。那接下来发生什么事？让我们继续看下去。第一次中东战争奠定了以色列独立的基础，巴勒斯坦地区剩下残破的土地被约旦跟埃及而瓜分。这次的事件让中东世界开始对于西方国家产生众多不满，而对以色列，拜托，七国联军打不过，丢脸丢到家，恨之入骨。以色列独立是独立了，但我们绝对不会让你好过，我们不承认你，打不过你，排挤你总行了吧？而第二次的中东战争就在这样的背景下产生。说这个叫中东战争呢，其实比较像是英法两国跟埃及的打闹。要知道，中东这片土地在一战前是厄斯曼土耳其帝国的领地，其实在末期的时候就已经被英法两国瓜分的差不多了。又在一战之后，民族主义兴起，英法两国才就他们的势力范围去分割，让土地他们去建立独立的国家。而埃及本来是英国底下的保护国，就算他们独立了，英国还是在埃及有着驻军的。但是随着反西的浪潮兴起，埃及人民推翻原本的傀儡政权，改成共和制国家，并且收回英法两国控制苏伊士运河的所有权。这条运河是控制中东大量石油出口的重要运河，英法两国在权益受损之下，决定要攻打教训教训这个不听话的小老弟。但相较起来，中东仍是比较远的国家，要打这么远的国家，其实真的不方便。他们需要一个再低的支援，那怎么办呢？想当然而已，一定就会找上了我们的以色列嘛。以色列也是被中东国家而排挤，不要说运河了，阿拉伯国家可以算是能说你什么就说你什么。当然也没有石油的攻给，以色列理所当然的情况之下，就答应了这场邀约。1956年建国战争后的六年，就打了第二次仗。不过还好，这场仗也才打了十天。为什么？简单啊，埃及根本打不过这些人，原本就已经是反了自己的老大，跟自己的老大打架，又穷又没武力，怎么打得起？啊，真的打不过怎么办？这场仗其实结论来说算是埃及赢哦。为什么？他们打不过，干脆哦，我用不了，你们也别想用，我一口气干脆把苏伊士运河上面的船给弄沉了，堵住整条运河。这下可好，全世界都用不了油，全球都出来管事，批评英法两国去入侵别人的国土。如果再不停火，世界上第三次世界大战可能就要开打了。英法两国根本承受不住这种压力，没几天就宣布退兵。而这件事情可以算是让英法两个国家丢尽了脸面，失去了中东很重要的控制权。在国力衰退之下，美苏两方的称霸就更加明显，而阿拉伯国家就更倾向了西方世界王八蛋。我们要跟苏联去靠拢，毕竟以色列的背后是美国这个老大哥去撑腰，而中东地区俨然就成了美苏两国的角力争霸赛外赛。另外必须提到的就是埃及这个主战国，在这一场战役之后，声势如日中天，自信心爆棚，誓言要消灭以色列这个阿拉伯国家的眼中钉，组建一个阿拉伯联邦制的国家，这也促使了巴勒斯坦解放组织在一九六四年组成。巴勒斯坦解放组织就如同它的字面上所说，是想要解放巴勒斯坦的，主要是巴勒斯坦阿拉伯人民组成组织，其中有很多派系。大概最主要我们听到现在会听到的就是法塔赫政权。日子演进到1967年，二次中东战争后的十一年，建国十九年，以色列迎来了第三次中东战争，那就是我们鼎鼎大名的六日战争。那时候的情况是，北方的叙利亚先跟以色列发生冲突，叙利亚打算把约旦河改道，让以色列没水可用。这下以色列当然就不开心啦，扬言如果不停止这项工程的话，就要开打。叙利亚当然一个谁怕谁，就跑去找他当时的老大哥埃及一起联手。而一直在苏联帮助下武力剧增的埃及，见时机成熟，欣然答应，同时也联系一位在东方的约旦，准备一起联手攻打以色列。战争一触即发，情态紧张。谁知道他们还在自信满满集结大军准备布局的时候，以色列竟然先行攻击。在清晨大家都还在吃早餐换班迷迷茫,茫茫之际，就派出两波战斗机，把埃及的空军打七零八落，几乎全灭。打完这个埃及大老大，后面的六天就获得了全面的胜利。这场战役硬生生扩展了以色列三倍的国土面积。他们不但获得了原本埃及控制的加沙地区，跟约旦控制的耶路撒冷东岸控制权，更进一步吞掉大片埃及的加奈半岛土地，更顺便把叙利亚充满水源的哥兰高地纳入囊中。正所谓透鸡不着十把米，打人家打不成，反而自己的土地被吃了个大片。原本巴勒斯坦人民的生活就更苦了。巴勒斯坦解放军大概也就在这个时候吧，对阿拉伯国家失望透顶。前面讲的分分钟可以秒以色列，结果是自己不到一个礼拜就被打得落花流水。而此后行事作风就变得越来越激进，几乎被赶出巴勒斯坦的阿拉伯人，最大宗是跑到了东边的约旦。其中一个称为人正的支派，为了争取国际的重视跟曝光度，他们更是开始了多次的截机行动，国际的名声根本是一片狼藉。再加上巴勒斯坦人民在约旦国内的占比升高，冲突也越来越多，巴结到最后甚至还有数次的刺杀行动，去刺杀跟美国比较亲近和平派的约旦国王。好啊好啊，这根本就是起喵气嘎爆的。收留你们，你们给我搞军武，成天跟旁边的以色列打打闹闹就算了，现在还在太岁头上动土，刺杀我们国王，这可就不能忍了，是吧？一系列的行动直接导致了约旦开始肃清国内的巴勒斯坦难民，难民们转而只能往北边的黎巴嫩去，而大量巴勒斯坦难民的移入，深化了原本就内部矛盾很多的黎巴嫩，引发多年的黎巴嫩内战。一切环环相扣，跟之后第五次中东战争非常有联系。那时候我们到时候再说。那、啊、顺道一提哦，最近东京奥运是渐渐的逼近了嘛？而巴勒斯坦解放组织的激进派系“黑色九月”则是在一九七二年的德国奥运恐怖攻击，杀死了十一名的以色列运动员，造成当时全球的轰动。以色列后面进行了一系列的反杀行动，拍成电影《慕尼黑》也是一个非常非常刺激的特务电影，可以推荐大家去看看。也可以看到我们的零零七在里面有所展露头角。也因为这个事件的发生，大大提升奥运对于恐怖行动防度的严谨程度。而巴勒斯坦解放组织基本上在公众的眼里就变成一个扎扎实实的恐怖组织，又劫机又在奥运里面杀人的，国际谴责声浪是越来越大。时间我们转到1973年10月6号，这是一个特别的日子——犹太教的赎罪日。这天里面呢，犹太人必须放下手边的所有工作，进行休息跟反省，反省这一年中的过往，自己的所有罪过。而在这个宁静而神圣的日子里面呢，炮火声隆隆，打破了一切安宁。埃及的炮火惊醒了在祷告中的犹太人，战争又来了。这一次的战争是埃及跟叙利亚为主力发起的。为的当然就是我们上一次六日战争中失去的大片土地啦。苏联最新型的武器加上对的时间进攻，初期埃及跟叙利亚算是空前的顺利。埃及空军如入无人之境，在短短的二十分钟内奇袭瘫痪以色列在加奈半岛的所有通讯。叙利亚也在一天之内突破哥兰高地的防线，返回故土领域。每次说到中东战争，我们可能都会想起阿拉伯联军是如何的疲弱。但其实这一次的战争炮火的规模可以堪比二次世界大战，苏联给予的先进设备确确实实的让以色列吃尽苦头。大家也都说这是以色列最接近亡国的时刻。不过幸运的是，埃及跟叙利亚在两天的大获成功之后，再一次的停火修整军备。历史的教训是什么？我们前面才讲到，绝对不可以让以色列有休息的时间。短短几天，以色列优秀的后勤补给补齐前线的空缺，美国的补助资源也到期，加上优秀的改装技术，坏的再修，敌军的坦克也可以自己修修改改再上战场，再一次上演以色列独立战争中以少博大的绝地大反攻，甚至俘虏了埃及第三军为人质，最后在联合国的调停下，埃及跟以色列都相继退让。以色列愿意退出西奈半岛，归还埃及土地，而埃及则承认以色列是一个独立的国家。两个国家要保持和平建交的关系，签订和平条约。埃及自此成为以色列建国30年以来第一个跟中东建交的国家。有人说，以色列这次会有这么惨痛的开局，是因为过于轻敌，没有提前预防。但其实这也跟强力后盾美国老大哥有一点关系。1970年代是美国越战末期，国内弥漫的反战思潮，如果轻举妄动，跟六日战争一样先行袭击他人，恐怕就很难再得到美国的支持。再加上中东地区是产油大国，有了英法两国做借镜，其实美国是不会轻易得罪的。这也是为什么以色列迟迟不肯先开火的原因。不过再怎么说，这次的经验是让以色列开始了所谓和平的策略，开始努力跟周遭国家建交的一种开端。但对于埃及本人可能来说就没有那么幸运，因为他们自此就被阿拉伯国家唾弃，身为一个头头却被一脚踢出阿拉伯联盟组织。总统本人萨拉特甚至被埃及本地的圣战组织刺杀身亡，而叙利亚呢，则是一直都夺不回他的戈兰高地。为什么不跟埃及一样用和平换土地？原因是有三个，我觉得，一来是两个国家首都相连太近，有一个地方可以有多一点的周转空间，以色列不愿意让出；二来就是我们知道的高地高地，有在玩游戏的朋友应该都不陌生。战争中高处是有地形优势的，所以在战略考量上，哥兰高地也不该让出。第三点，哥兰高地拥有沙漠气候珍贵的水资源，他们两个国家最初的导火线本来就是这个，在此后更是互不相让，直到今天。那我们最重要的巴勒斯坦原本著名呢？哎，当然是随着埃及跟约旦的淡出，原本在加沙走廊跟约旦河东岸的巴勒斯坦人民，就一直在以色列政府的控制之中，依靠这个日渐扭曲激进的巴勒斯坦解放组织继续挣扎独立。既然都说到我们巴勒斯坦解放组织，我们继续讲他的故事。我们当初有说到他是从约旦被赶出来，嗯，接下来他们转而来到了以色列西北方的黎巴嫩。黎巴嫩呢是一个被叙利亚包围的小国家，南边直接接着以色列，本身其实是一个很少数拥有基督徒比较多的阿拉伯国家，他们甚至在国内有着不小政治影响力，他们的党派叫长枪党，国内本来就处着一种微妙的平衡关系，而巴勒斯坦解放组织大量进来后就打破了这种平衡，激化国家里面的冲突。巴勒斯坦解放组织除了对南边的以色列进行攻击之外，矛头也对着黎巴嫩内的基督徒。而不堪其扰的黎巴嫩本来是找隔壁东边的叙利亚帮忙，没想到叙利亚反而帮着巴勒斯坦解放组织继续壮大，想要借着巴勒斯坦解放组织去削弱以色列，进而夺回他们的波兰高地。剩下黎巴嫩里面的情况就变得更加复杂，有原本的伊斯兰教徒，有原本的基督教徒，还有叙利亚跟巴勒斯坦解放组织这两个外来势力的搅和。无解的黎巴嫩只好转向向以色列求助。而对于以色列，这笔买卖绝对不亏哦，多了一个跟自己比较友好的政府，而且最重要的是还可以清除他们眼中的恐怖分子——巴勒斯坦解放组织。所以在1982年第五次的中东战争开打，以色列出兵黎巴嫩，但是是跟黎巴嫩的长枪党政府联手，打击在地的叙利亚军队跟巴勒斯坦解放组织。这场战争历十三个月，终于肃清巴勒斯坦解放组织在黎巴嫩的势力。黎巴嫩其实内部的纷纷扰扰仍在，内战呢是持续进行。但对于以色列来说，他们已经达到他们的需求，所以退出黎巴嫩。第五次的中东战争结束，这一次的战争对以色列来说是一个无疑的大胜利，因为巴勒斯坦解放组织最终散落在各国，没有一个比较强大的军事据点，主要活动的就变成是在我们原本的加沙地区、跟约旦河西岸这些原本巴勒斯坦的地区。阿拉伯各国对于巴勒斯坦的支持就转为声援为主，不再有什么太实际的行动。而巴解组织法塔赫也在这个时候开始渐渐走向政治温和的策略，终于在1988年的时候宣布巴勒斯坦要独立建国，承认以色列的存在。嗯，虽然以色列至今没有承认过巴勒斯坦的实，说起来我就感觉有一点似曾相识，就是对于某个弱小的势力啊，对于大国一直想反攻啊，最终放弃这种妄想，说哎，我承认你，可是人家。根本没有要理你的意思，也不承认你有你这个国家，不觉得这个这个故事很耳熟吗？<笑>好，今天的故事大概就讲到这里。我们的巴勒斯坦是终于建国了。这一系列五次的中东战争，其实真的蛮多的、哦。我们可以看到，巴勒斯坦其实不是只有被动挨打的份，他们也做了很多的反抗行为，甚至很激进的侵略他人的国土。翻转以前我对他只有被害者的形象，也不难开始想象，为什么在很多西方国家眼中，巴勒斯坦解放组织就比较像是那种。恐怖组织的感受。不过话说回来，在以前不了解的时候，我们总觉得中东啊、非洲这些地方总是很乱，一直在打仗。但在我现在的观感来说，其实比较像是殖民国留下来的烂摊子，随便照自己的势力范围啊丢给你们，你们自己去独立，不管里面的民族，也不管旁边有没有天然疆界的划分，就造就了现在很多的纷争不断。黎巴的问题，就是因为以色列非常强大的原因，所以可以比较让大家所知道。但其实这种零零星星的战争一直都在发生，像美苏这些大国还可以因为调停这些纷争，提供军火，更加加深政治的操控能力。这一切都让局势更加复杂。当然，现在苏联没了，换了中国这个角色也是差不多的啦。然后我们今天的故事呢，就先讲到这里。下一次呢，我就比较聊聊近期最近的以色列跟巴勒斯坦是个什么样的状况，为以色列跟巴勒斯坦的冲突做一个总结，也说说这一个月来我讲以巴冲突的故事的心得。谢谢大家，我们下一次再见喽。